0: Olá senhoras e senhores, está começando agora mais uma edição do podcast, um espaço para discussão das questões mais atuais e importantes da sinocultura brasileira e mundial. E no programa de hoje tenho a honra de receber mais uma vez aqui a Bruna Larissa Portela, da nossa equipe de serviços técnicos, para continuarmos o nosso bate-papo sobre a importância dos cuidados iniciais com leitões. Olá Bruna, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco.
1: Olá Rodolfo, é um prazer estar aqui de volta.
0: Meu nome é Rodolfo Antunes e está começando agora o podcast. Bruna, no programa passado a gente falou sobre esse tema, mas com foco voltado principalmente para a recepção e para o alojamento. Hoje eu quero tocar numa questão de extrema importância, que é a, a alimentação dos animais, o racionamento dos animais. Né? Após o desmame, o leitão é, ele é, ele precisa se adaptar a uma dieta... Sólida, isso gera um certo desafio, né? É, o que, que se precisa prestar atenção é, com relação à alimentação dos animais? E aí eu, eu, eu queria que você falasse não só não apenas da, da ração, mas também da, da água. Quais são as orientações?
1: Rodolfo, esse é um ponto muito importante que aí envolve a questão nutricional dos animais, então é um animal que tinha uma frequência né, de alimentação na porca e ele precisa agora se adaptar a uma ração, peletizada ou farelada, então muda completamente né, a nutrição dele. E aí o ponto importante que você mencionou é a água, então assim, a primeira coisa importante é estimular esse animal desde o alojamento a consumir água, por quê? O leitão, ele só consome ração, o leitão, o animal adulto, qualquer fase de crescimento, se ele beber água. Então a primeira coisa no alojamento já é meio que direcionar os animais aos bebedouros. Nós até recomendamos deixar esses bebedouros pingando né, durante um tempo para o animal identificar onde que é a fonte de água dele agora e iniciar o mais cedo possível o consumo de água. Iniciando o consumo de água, o leitão ele tende a iniciar o consumo de ração. E aí nós temos uns um pequeno problema nessa parte, porque alguns animais eles vêm debilitados ou já vêm doentes ou em processo de refugagem. Então nós precisamos dar um suporte a esse animal a iniciar o consumo de ração. E aí nós entramos, né, na questão do auxílio com a papinha, que uhum. é uma fórmula né, de água mais ração para dar esse suporte nutricional ao animal, para ele não ficar tanto tempo sem se alimentar, não vir a perder desempenho, nem ah, poder morrer por inanição. Então, a, a papinha, ela é ah, um estímulo de consumo diferente, por exemplo, do arraçoamento no tapete, que é uma outra estratégia. Uhum. A papinha, ela realmente é suporte. Então, nós, nós trabalhamos com papinha para aqueles animais debilitados, doentes, ou que nós observamos que eles não estão competindo pelo comedouro com os demais da baia. E aí, nós trabalhamos com a, com a papinha durante o período necessário. Nós falamos aí para aqueles 10 a 20% que são alojados em baias de menores, né, durante os seus primeiros 3 a 7 dias, conforme nós vermos a necessidade, e aqueles que estão em baias de cuidados intensivos ou bairro hospital, a gente vai fornecendo até com que o animal recupere a condição corporal dele. E a outra estratégia da parte de arraçoamento, para estimular esse animal a consumir ração, é o arraçoamento no tapete. Então, o arraçoamento no tapete, ele serve como se fosse um sino de jantar, que nós falamos. Que é o que É o colaborador ou o produtor... Fornecer uma quantidade de ração no tapete ou na porção, na bandeja que tem embaixo do comedor E aí esse animal ele sai da zona de conforto dele, ele se desloca até essa ração Consome a ração, a ração deve ser fresca, o tapete deve estar seco, não pode ser um tapete úmido uhum. E aí quando ele vai de novo para o tapete para procurar por essa ração E ele não encontra, o objetivo é que ele vá até o comedor então, nesse, uh, nesse fornecimento de ração no tapete, o produtor até pode usar o um momento para identificar aqueles animais que estão debilitados ou que não estão procurando pela ração, ou que quando ele joga a ração ele, não, ele fica no cantinho da baia quietinho. Então, esse animal é um animal que deve ser observado e, se necessário, retirado da baia. E incluído na baia de Cuidado Intensivo, né? E ali feito o tratamento para não deixar esse animal chegar a ponto de refugagem ou uma perda de desempenho pior. E um ponto importante, Rodolfo, de comentar, é que quando esses animais, eles demoram muito tempo para iniciar o consumo de ração, devido às vezes à falta de estímulo de consumo de água, nós podemos ter ali um problema de diarreia, pós desmame, né, de fator nutricional, e aí nós temos problema uh, causando né, uma, um problema no intestino delgado, na velocidade do, do intestino desse animal e posteriormente esse animal ele vem a ter uma perda de desempenho. Então é muito importante nesses primeiros dias de alojamento estimular o máximo possível consumo de água e consumo de ração.
0: Eu fiquei com uma, uma dúvida, na verdade, com relação à alimentação no tapete, é, existe algum período... De, de, que você faz esse tipo de treinamento para o leitão?
1: Sim, Rodolfo, é até uma pergunta pertinente. Nós devemos fazer esse treinamento no tapete durante, no máximo, 3 até 4 ou 5 dias. O que, que o colaborador ou o produtor tem que ficar atento, né? Se, se o leitão da baia está ficando viciado em esperar ele chegar uhum. para jogar ração. Então é importante né, ele observar esse comportamento, se, toda, se os animais só estão levantando para comer a partir do momento que ele está passando jogando ração no tapete. Ali ele já condicionou, então esse período ele deve ser curto, realmente só para o animal aprender a consumir uma ração seca. Mas ele deve aprender a consumir ração no comedouro, então ficar atento nessa questão, né?
0: Perfeito. A ambiência é outro ponto fundamental para esse desempenho do, do leitão aí. É, Bruna, como é que eu faço para promover o controle da ambiência e garantir a zona de conforto para os animais?
1: Rodolfo, a ambiência é um outro ponto super importante, assim como a questão da nutrição e a questão do alojamento e recepção, aonde nós devemos promover o máximo possível o ambiente aquecido, seco e confortável para esse animal. Então, eu sempre digo né, para as pessoas, para os técnicos ou para os produtores que o ideal é quando eles chegam no galpão em silêncio né, ou abrir a porta observar o comportamento dos animais. Então, observar se eles estão amontoados e aí provavelmente é um sinal de que eles estão passando frio ou se eles estão espalhados, né, aquecidos. E aí, tem até uma regra que chama a regra da profundidade que nós falamos que é em cima dessa questão observacional, então é observar o comportamento do leitão na baia. Se os leitões estão deitados ali em uma camada e meia, até então com a cabeça no, no flanco do colega, né, do outro leitão do lado, é um sinal de que o leitão está numa, numa área de conforto para ele, numa zona de conforto térmico. Agora, se a gente tem duas, três camadas de leitões, provavelmente esteja frio dentro da instalação. E aí, a gente sempre é, recomenda trabalhar com a questão do forno, né? Ou até a questão da, do microclima, que é a partir das lâmpadas infravermelho, uhum. por exemplo. Então, nesse com a lâmpada infravermelho, a gente consegue fazer, é, quando necessário, um microclima para baia e aí os animais que estão debilitados ou que estão necessitando de um pouco mais de aquecimento, eles ficam confortáveis. Até sobre a questão do microclima, é interessante comentar que quando utilizado uma lâmpada infravermelha na baia, para fazer esse microclima para esses animais, nós podemos trabalhar com o galpão um pouco mais frio, né? E aí, entra até a questão da economia, em pellet ou em madeira, né? Para o aquecimento. E os animais maiores, eles não sofrem tanto com o calor... E o pequeno está aquecido ali com, com o microclima. E a gente diz aí em torno de uns 35 graus, mais ou menos, para esse microclima seria o ideal, apesar de a gente saber que as lâmpadas devem chegar até uns 32, 29 a 32 graus.
0: Perfeito, Bruna. Bruna, uma última pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, a gente aí percorreu aí a recepção, alojamento, nutrição e ambiência, né? Me parece que não são manejos é, complicados, pelo contrário, são manejos rotineiros. Queria saber de você qual que é a importância de estar revisando eh, periodicamente esses manejos para você otimizar a performance dos leitões e também para maximizar a, a rentabilidade da granja.
1: Rodolfo, os manejos diários de conferência desses manejos que eu acabei de falar para você, que envolve todos eles, desde o alojamento até a fase de nutrição e ambiência, eles são importantíssimos para otimizar as metas de produção e otimizar o desempenho dos animais. Então, nós precisamos dar condições a esse animal para que ele consiga se desempenhar da forma esperada. Uhum. Então, quando nós damos condições, o animal ele consegue responder. Toda vez que alguma parte desses manejos falha, o animal ele sente né essa falha e aí ele tem um pouco de atraso nesse desempenho. Mas, então, assim, é, revisar né diariamente a temperatura da sala, Dentro né, do, daquela escala de temperatura que a gente sabe que existe Conforme o passar dos dias de alojamento A, a altura da, dos bebedouros e das chupetas A vazão da água A quantidade de ração que estou fornecendo no, no meu comedouro Se está dentro do ideal para o meu período da fase de creche Então todos esses manejos eles otimizam o desempenho dos animais E favorecem também ao mesmo tempo
0: Muito bom, Bruna Bruna, obrigado, mas obrigado mesmo de ter compartilhado seu conhecimento aqui conosco.
1: De nada, Rodolfo, eu que agradeço.
0: Podcast é, vai ficando por aqui. Sempre lembrando que esse e outros conteúdos você encontra no canal técnico, no site da Grosselis Speak ou no nosso aplicativo que você pode baixar gratuitamente. Um abraço a todos vocês e até a próxima.